0: Nel fitto sottobosco di aspiranti influencer, quelli che mi divertono di più sono i food blogger. Mi correggo, parlo di quelli senza arte e ne parte che vogliono a tutti i costi diventare food blogger. Ce n'è un casino, raga. E a parte quelli che durano da Natale a Santo Stefano, meritano tutta la mia stima, se non altro per la costanza, perché ci provano a tutti i costi, che se non hanno niente da cucinare, pubblicano anche la tazzina di caffè.
1: Se potevi cambiarmi il carattere, nascevo World. Io
0: non sono un esperto di food blogger, però ecco, per lavoro mi occupo di strategie digitali, quindi forse, dico forse, di fenomeni in rete qualcosa capisco, e quindi niente, dico che quando vuoi fare qualcosa anche tu su internet, un'occhiata a quello che fanno gli altri dovresti darla, per prendere spunto da ciò che funziona, o magari proporre qualcosa di diverso che mancava. E ecco, questi food blogger di cui parlavo prima, questo passaggio lo saltano quasi sempre, che detto per inciso, non è che la strategia deve essere Ovunque. E cioè, se vuoi divertirti e basta, fa pure. Mica siamo tutti esperti del web. Sì, però poi non darti aria da diva. Non sei né Chiara Maci né Sonia Peronaci. Ma che per fare successo tra i food blogger bisogna avere il cognome che finisce per Aci?
2: Ti piace in corbo, Marcello! E maledetta sei tu? Sì, sono maledetta. E lo dovresti sapere che pure io sono una foodblogger piuttosto famosa. Certo lo sei. E dovresti sapere pure che il cognome mio non finisce per ACI. Aspetta,
0: maledetta rossi, giusto? Sì, sì, rossi,
2: come i rossi dell'ovi.
0: E <ride> allora, quella regola non vale. Ma concorderai con me che non tutti hanno la stoffa per diventare footblogger. La
2: stoffa non lo so, ma quella anzi usa quando vuoi cucire i vestiti. Stiamo a parlare di footblogger, non dei sa. Ma che non sono tutti bravi come a me ci cioè poi scommette
0: Quello che infatti volevo fare oggi E visto che ormai ti sei autoinvitata farò insieme a te È un elenco degli errori più banali Fatti dagli aspiranti foodblogger Che dici ti va? Sì che io a quelli li imbiccherei tutti um, Questa magari la tagliamo
2: allora, per prima cosa voglio sfata un mito Sì, perché io ci avrò pure costruito una carriera su sta cosa Ma non è che fatto in casa significa per forza che è buono Cioè, se sai cucinarsi, ma se non sai fa niente E ti metti in testa che vuoi fare cose complicate Fatto in casa non vuol dire per forza che è più buono che andare a mangiare a ristorante.
0: E quindi cos'è più buono fatto in casa?
2: Il ciambellone di tu nonna, forse quello è più buono Fate quelle dei ricette Ma tu pensi davvero che se pigli una ricetta dei cracco e la modifichi pure male viene buona?
0: Quindi il primo errore dei food blog... E fare cose non alla loro portata Sì
2: sì, se non siete laureate in cucina molecolare Fate solo le cose di casa Che quelle ci piacciono a tutti
0: Diciamo che mi trovi d'accordo Poi qual è il secondo errore più comune?
2: La contestualizzazione Tutti sono convinti che se devi raccontare una ricetta Non puoi raccontare solo la ricetta E quindi all'inizio si giri un po' intorno Racconti una storia Dici perché l'hai voluta cucinare E quando hai scaldato l'ambiente Metti la ricetta Beh
0: mi pare che sia corretto no?
2: E qui che te sbagli Sarebbe corretto Ma poi lo fanno tutti uguale E male detta spiegati meglio. Fietto bello, faccia caso. Ste ricette iniziano tutte allo stesso modo. Oggi pioveva non c'avevo avevo niente da fa e mi sono messa a fare sta cosa. Oppure, c'avevo la dispensa piena di sta roba e così ci ho fatto una ricetta. Ma non c'è casca nessuno, l'hai fatta apposta, fio mio. Moon mi devi spiegare come ci sono arrivati il cavolo da bissini al fagiolo rampicante stregonta dentro la dispensa tua? Col teletrasporto? L'avrai comprati apposta, no? Sì, non c'hai niente da dire. Metti la ricetta e basta.
0: E come darti torto?
2: E la vuoi sapere? Un'altra cosa che mi va proprio detraverso?
0: Certo dimmi.
2: La scenografia, Marcè. Io lo capisco se vuoi infiocchettare un pochetto la scena, ma è per comprare ogni volta oggetti di scena diversi se ne abitano pure le mutande? 400 euro di scenografia per una torta che ne costa due. Ma chi sei, Paris Hilton? Se potevi
1: cambiarmi il carattere, nascevo Ward. Un podcast inutile, effervescente e tossico come una pasticca di Mentos in una bacinella di Coca-Zero.